0: Sí, buenas tardes. Estamos en la red de la tecnología. Hoy vamos a abordar una, una presentación, un proyecto que, que ha tenido ya es una saga de, de muchas eh, muchas ediciones eh, y que todas exitosas, ¿no? Y es el, la colaboración en el, en el sector educativo de lo que es la radiafición, ¿no? En, es una es una muy buena colaboración una simbiosis perfecta desde el punto de vista científico físico de la física de la astronomía y ya se ha dado en muchos casos con, con los eh, con la colaboración de la ISS ¿no? en, en algunos colegios pero también en la en la, el lanzamiento de globos de alta de altura ¿no? de globos que, que tienen en su eh, en su diseño eh, también eh, equipamiento de radioafición, ¿no? de tanto de seguimiento como de transmisión de, de datos etcétera ¿no? tenemos con nosotros a Pepe Alcaide, que sea siete kilo alfa víctor que es el director del centro eh, Antonio Gala ¿no? de Palma del Río en Córdoba y que nos va un poco a comentar cómo fue, cómo nació y cómo se desarrolló, y, y cuáles son sus inquietudes, y, y todo lo que rodea a este, a este proyecto ¿no? de Galasat. Bienvenidos, bienvenido Pepe, y bienvenido a todos los que nos siguen.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, José Manuel. Eh, gracias a, a ti por invitarnos. Eh, hablo en plural porque en realidad... Es un proyecto en el que no solo estoy yo como profe de tecnología, sino que bueno, cada curso aparecen eh, alumnados nuevos al, al proyecto y otros que incluso aún, aún estando en la universidad o acabados ya, porque desde la primera edición, pues hay algún chico que ya acabó, algunos chicos ya están acabados y están trabajando, pues aún, aún en ese formato algunas veces colaboran con, con nosotros. En fin. Eh, me, me, me había planteado uh, hacer un uh, contar un poco en qué consiste el otro proyecto apoyado en una presentación que, que hemos preparado y, y bueno, voy a intentar a ver si soy capaz de... Sí, eh, sí. Bueno, no sé si la tienes tú ya...
0: Sí, yo la tengo aquí presente, ah, bueno. pero como, como tú quieras, yo si quieres la puedo compartir o si lo quieres hacer tú no hay problema. Eh, compártela te... Si te,
1: no te importa, sí, lo vamos vale, comentando Vale,
0: vale Vale, voy a, a compartir audio, aunque sabemos que no, no funciona, pero ahí ahí está. Vale, creo que se está viendo ya, creo que sí. Eh, sí, eh, Vale. exacto,
1: sí, yo, yo lo estoy viendo, no sé si todos lo están viendo, pero en mi caso... Pues, sí,
0: sí. Sí. No sí, se ve perfectamente.
1: Bueno, pues eh, eh, se trata de un, de un proyecto escolar... Eh, del ámbito escolar y bueno eh, para el que no tenga conocimiento de, de, de lo que es galasat o de lo a lo que lo dedicamos pues hemos preparado esta esta presentación es, eh, si quieren vas pasando a la siguiente diapositiva eh, Galasarte es un proyecto escolar que lo que pretende es hacer lanzamientos de Globos Libres No Tripulados, que ahora veremos qué es eso de, de Globos Libres No Tripulados, que se mueven en torno a los entre 20 y 40 kilómetros de, de altitud. Ahí hay una, una… dentro de la presentación tenemos esa imagen en la que podemos un poco ubicarnos en, en, en qué zona nos estamos moviendo por encima de, digamos, de dónde se mueven los aviones comerciales y, y por debajo, por supuesto, de, digamos, de otras altitudes que alcanzan, por ejemplo, la ISS o otro tipo de, de, de dispositivo. ¿no? En nuestro caso estamos en esa franja, eh, lo que ahí llama hueda balloon, entre 30-40, 20-30-40 kilómetros de, de altitud. Eh,
0: eh, Pepe, bueno, si te, eh, ¿sí? No sé si te podemos interrumpir o te claro. lo dejamos. Sí, bueno. Eh, mira, eh, ¿cómo llegáis a, a, al suministro? Porque muchas veces, imagino, en muchos centros escolares tienen ciertos conocimientos, pero no saben cómo el suministro, ¿no? Digamos, la, la, la materia prima, ¿cómo, cómo conseguís y eh, qué tipo de globos son los más adecuados para el caso de vuestra experiencia, ¿no?
1: Bueno, el. Hay varios lugares donde adquirirlo. Básicamente, lo, la, los materiales más importantes en el lanzamiento son el propio globo meteorológico eh, y el gas eh, que hace la, el, nos sirve de propulsión, eh, que normalmente por aquello de, de, de reducir riesgo utilizamos helio, aunque se podría utilizar hidrógeno, hay quien utiliza hidrógeno, pero... Con, la, con, con un riesgo evidente, digamos, ¿no? entonces nosotros evitamos esos riesgos y directamente nos vamos a, a Helio eh, Helio lo podemos conseguir en cualquiera de las eh, podemos decir, supongo, marcas comerciales, pero eh, eh, Carburos Metálicos, de una, una empresa una multinacional eh, que aquí tiene mucha implantación o Linde, que es otra eh, que tiene implantación aquí en España pues eh, ellos son los que habitualmente a los que recurrimos para comprar el Helio y el, lo que es el globo meteorológico, pues ya no, no, vamos a, los compramos nuevamente en el exterior. Eh, hay una web eh, en el Reino Unido que, que tienen un buen stock de, digamos, de globos y, y a ellos se los compramos. Eh, se llama Random Engineering. En fin, eh, esos son los, luego hay un, al final de la presentación hay una serie de enlaces y entre ellos está esa información que puede ser útil para la, alguien que se quiera iniciar, digamos, ¿no? Um, bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva y también aprovecho porque no lo he dicho al comenzar, eh, nuestro proyecto a veces eh, de, de los errores salen cosas positivas y, 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 no, y podemos decir que, que nuestro proyecto uh, el, su origen es un fue un, un error, digamos, o nació de un error
0: Porque este, ¿No? el último fue el sexto, ¿no? El sexto lanzamiento El,
1: el séptimo El último sí, el séptimo, que sí. hicimos el séptimo en, en mayo, junio, haremos el, el octavo si, si todo va bien.
0: Hombre, imagino eh, que, que, que vais puliendo un poco los defectos, los, los problemas para ir mejorando ¿no? en cada en cada edición o en cada lanzamiento, ¿no? Es lo lógico. Sí, eh,
1: se mejoran eh, errores del pasado, aparece nuevo. Eh, en paralelo también avanzamos en, en determinadas tecnologías que desde los primeros lanzamientos no utilizábamos y, y que estamos, digamos, eh, metiéndonos, que ahora veremos en la presentación, sobre todo todo lo relacionado con, con la telemetría, cómo enviar los datos que se van, eh, digamos, tomando durante el vuelo a tierra. Pues eso es un poco la, las partes que, que más oportunidades de, de desarrollo, de mejora eh, tenemos. ¿no? Pues como os decía antes, el, estamos hablando del lanzamiento de globos libres no tripulados, que eh, según eh, este Real Decreto 1180 de 2018, eh, se pueden clasificar en, en tres grandes grupos, son los pesados, los ligeros y los medianos. Eh, el estar dentro de, de un grupo u otro, la, digamos la parte más importante, es cuánto de, de exigente sea el el requerimiento... Ay, algo ha pasado ahí. el vídeo se ha pausado y la presentación ha, ha dejado de estar. Ahora. Que eh, Decía que, que el hecho de estar en un grupo... José Manuel, algo está pasando. Se, se va la presentación no, y se... Sea, viene... ah,
0: no. no, no, no. Es que es el... Es al ponerlo en, 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 en segundo plano, ah, se no. deja de capturar. Vale, sí, no, ahí está.
1: Perfecto, gracias. Eh, vuelvo a retomar la cuestión. Eh, hay tres tipos de, de, de globos, pesados, ligeros y, y medianos, dependiendo de, de las características de nuestro globo, que siempre eh, tendemos a que sea ligero, porque las... Eh, eh, los requerimientos son uh, más reducidos, no, no, por ejemplo no, no requieren un notan para el lanzamiento, eh, requieren de un proceso normal, o sea, de, un, de un pro, seguir un procedimiento eh, de en aire, pero uh, digamos uh, es menos exigente que si pasáramos a uno mediano o pesado. No, no entro en el detalle de, de cuál es de un tipo o de otro, pero básicamente os lo puedo imaginar, tienen que ver con el peso, con el tipo de cuerda que empleemos en, en el, el digamos, en el lanzamiento. Eh, si hay las cuerdas inferior a la, Tiene una tensión de rotura menor de 230 newton pues podemos estar en un, en una, en un tipo u otro de, de globo libre.
0: Si coméntanos la, serie, comenta, ¿sí? coméntanos la anécdota en la primera, que fue lo que llevó al desarrollo de, de las siguientes ¿no? ediciones. Mm. La anécdota que en, en la primera el primer lanzamiento no que...
1: Sí, es lo que antes comentaba de que el, el origen, digamos, del proyecto viene de un, de un error, de, porque eh, resulta, este tipo de, de lanzamiento eh, aunque no tenga mucha este, no estemos extendidos en el mundo educativo, pero hay algún profe, alguna profesora que, que lo hace. Eh, la cuestión es que por cuestiones del azar, a nuestro centro llegó un profe que hacía este tipo de, de proyectos. Eh, me lo, era compañero de departamento, no lo cuenta y preparamos un ...una serie de, de dispositivos, un data logger y alguna otra cosita más eh, para llevar en su oh, lanzamiento. ¿Qué pasó? Que, que este hombre lanza su, su globo y resulta que eh, el sistema de telemetría que tenía era muy débil... Eh, solo funcionaba con, con un sistema de recuperación basado en, en cobertura eh, móvil... ...y bueno, eh, seguramente el globo cayó en una zona en la que no había cobertura móvil... ...y por tanto no pudimos recuperarlo. En aquel entonces el grupo de alumnos a los que yo impartía clase... ...y con los que hicimos los dispositivos, pues eh, era un grupo de alumnos muy muy entusiastas ...y bueno, con mucha energía y, y eso nos impulsó a, al curso siguiente... ...intentar hacer un lanzamiento eh, propio, digamos, ya no dependiente de este profe... ...que ya se fue a otro centro... Y eh, bueno, lo conseguimos con un sistema de telemetría casi de tiempo real a través de APRS y bueno, eh, eso fue un poco el, el inicio, por eso decía que partía de un error y, y bueno, y aquí estamos, desde, desde el Galasat 1, que fue una experiencia brutal para todos, hasta el Galasat 7 y próximamente el 8.
0: ¿Y qué, ¿Y qué comentarios de, eh, los, los chicos que de, aquel, de aquel entonces y de ahora y eh, tienen de esta experiencia? ¿Cómo lo ven? Me imagino que es algo emocionante, con muchísimo aprendizaje, con una capacidad de incluso de, de aportar ¿no? eh, de cada uno de ellos en, en distintas ramas ¿no? de, de la técnica de la, de, y de la astronomía y de, y de la comunicación también.
1: Bueno, el proyecto, digamos, tiene muchas esquinas, ¿no? Tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades educativas y, 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 bueno, desde el punto de vista de un docente, pues casi todo lo que uno avanza o va avanzando dentro del proyecto tiene ese sentido, ¿no? De, de buscarle algún sentido dentro de, del, del proceso formativo de, lo, de los chicos, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de de planificación de un, de un trabajo, de un proyecto, cómo organizarse, qué, eh, eh, hacer el, el planeamiento, el, de, el más mínimo detalle, eh, diseñar un logo para cada misión, eh, porque en cada misión se diseñan un, unos parches conmemorativos, y bueno, esa tiene una parte también, digamos, muy no tan técnica, pero sí creativa, y lógicamente la parte técnica es brutal, ¿no? las posibilidades en cuanto a a crear tus propios data logger con, con cualquiera de los eh, microcontroladores que, que se puedan conocer, de Arduino, de SP32, eh, avanzar con, con LoRa, con APRS, con Whisper, que es un poco nuestro o, otra, otro camino a recorrer en, en el futuro. Eh, ahora, digamos, la tendencia en los últimos lanzamientos es a reducir eh, cuanto más eh, el la carga que lleva el globo y entonces, bueno, pues vamos ahí en ese, ese sentido. ¿no?
0: Sí. Hombre, lo que es cierto es que la tecnología es un gran aliado porque se ha minimizado, el, digamos, la expresión de la técnica está prácticamente en términos de nano ¿no? y de, de súper ligero. ¿no? Eso creo que es muy importante a la hora de un buen acompañamiento en, como carga no útil en el globo.
1: Así es, eh, digamos la, la tecnología eh, nos permite reducir el, el peso y y, bueno, y eso nos da posibilidades de, 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 de minimizar la, la carga útil, la, la payload que, que llevamos ¿no? y, y en, ese, en ese camino vamos. ¿no? Si quieres pasar a la siguiente. Sí. Paso a la siguiente. Bueno, esto es la pregunta: globos en el espacio cercano, pues sí, eh, somos capaces de hacerlo, ¿no? Y, y de hecho, si pasas a la siguiente diapositiva, la, la digamos, eh, podemos ver para el que no lo conozca los lugares desde donde lugares eh, digamos conocidos desde los que dos veces al día la agencia española de Meteorología, la EMET, eh, digamos lanza. Eh, globos de menor volumen que los que nosotros lanzamos, pero y con una carga útil más pequeñita, pero que le sirve para hacer junto al resto. Eh, si pasas a la siguiente diapositiva, lo vamos a ver eh, el resto de lugares en el mundo que son todos esos puntitos que podéis ver ahí, pues eh, desde donde de, de, se lanzan.
0: De alguna manera son los responsables de que de los pronósticos de, de meteorológico, de, ¿no? De los que eh. nos dicen que no podemos ir a la playa. De que va a ser una, un tiempo tal, lo cual, bueno, en parte, ¿no? Tienen una una, una parte ya no tanto didáctica y de ocio, sino eh, profesional. De autoridad ¿no? pública, De ¿no? autoridad pública, de meteorología, ¿no?
1: Así es, ahí, bueno, todo, todos esos lugares, eh, dos veces al día, no, eh, a las 12 de la mañana, 12 de, de la noche, envían eh, sus. Eh, Globos sonda que se suelen denominar, que seguramente algunos conoceréis, y bueno, eh, nos permiten tener esa información de eh, y hacer esas predicciones. Eh, en, y todo es, todos estos lugares reportan eh, la información a un lugar común y hacen las predicciones en base a toda esa información. ¿no?
0: Y Pepe, ¿qué, ¿qué requisitos? Nos has hablado un poquito de la fase previa, ¿no? Que nos has dicho que hay una parte de diseño, de. de de, tanto gráfico como audiovisual, una parte también de diseño, imagino en lo que es la, 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 el, la hermeticidad, ¿no? lo, porque eso va en un compartimento muy estanco ¿no? para soportar uh -huh. temperaturas y, y que el funcionamiento no se merme ¿no? De, de, todo el aparato, de, de todos los aparatos ¿no? de, de la electrónica. Pero hace falta también una, unos permisos, una notificación, ¿cómo funciona? Ahora, antes y después, ¿cómo funciona el tema de, del lanzamiento? ¿Tenéis que advertirlo a alguien? ¿Hay un procedimiento? ¿Cómo, cómo lo, lo habéis hecho ¿O lo, vi, o lo estáis haciendo?
1: Bueno, pues básicamente dependiendo del tipo de globo libre, si estamos en, en ligero, medio o pesado, eh, el procedimiento cambia. En nuestro caso, que es, estaría dentro del globo ligero. Eh, a través de Planea en Aire, que es un lugar en internet en el que uno, eh, previa identificación, eh, hace la solicitud, eh, describe cuál es su, eh, digamos, su lanzamiento, cuáles son las condiciones de su lanzamiento y desde, desde en aire pues, eh, dan el ok o ponen las limitaciones oportunas al, al lanzamiento, ¿no? a, lo, a lo que se va a hacer. Allí se describe qué tipo de globo. Cuál va a ser la carga útil, en fin, un poco para ponerles en contacto de lo que vas a hacer. Se hace Esta, esta petición se hace en adelanto, con bastantes días en adelanto, y realmente, predicciones de por dónde va a ir el globo eh, y el, el globo libre, pues, eh, a tan largo tiempo no se pueden enviar. Entonces, lo que, lo que normalmente hacen es que te demandan días previos, con, cuando hay más exactitud en las predicciones. Te, te demandan cuál va a ser el trazado el track de, de ese ecólogo y entonces, bueno, en función de eso, pues te dan el ok oportuno o no, en función de, de esas características, ¿no? Normalmente, en nuestro caso, lo que hacemos es pedir una ventana de tiempo y en función, digamos, de, de las condiciones, cuando sean las más favorables, pues hacemos el lanzamiento. Favorables en cuanto al lugar de caída, que es muy importante, ya veremos un poco más adelante, que sea fácil de acceso, que no sea complicado porque hay la zona en la que vivimos hay mucha una zona de sierra con fincas privadas, a las que el acceso es muy complejo. Entonces intentamos que la caída o la recuperación sea en lugares donde el acceso eh, sea más fácil. ¿no?
0: Hablado de la línea de tiempo, es como hemos observado, por ejemplo, en lanzamientos de, de cohetes, de naves espaciales, es importante un pronóstico de meteorológico, ¿no? ¿Eso también lo tenéis en cuenta vosotros a la hora del lanzamiento? ¿Habéis tenido alguna ocasión que posponer algún lanzamiento?
1: Sí, eh, el, justo el curso pasado lo teníamos previsto el lanzamiento para el mes de junio y no lo pudimos hacer. Eh, nosotros también, digamos, teníamos otro condicionante, no lo podíamos hacer. Ni, teníamos que eh, Procuramos que fuera un viernes, un, un día previo a un fin de semana, por si hubiera alguna complicación tener más tiempo en el fin de semana y no perder clase con, con los chicos y las chicas, entonces, bueno, pues, eh, ninguno de los viernes disponibles del mes de junio pudimos, y nos hizo este curso al inicio, eh, el día 7 de, de octubre, hicimos el lanzamiento del, del pospuesto, digamos, ¿no? A veces tienes que, que manejar esas situaciones, luego veremos un poco más adelante cómo, cómo podemos hacer esas predicciones, ¿no? En, en, una, en un sitio web si quieres puedes pasar a la siguiente sí. diapositiva a ver eh, bueno, esto para el que lo conozca bueno, será muy familiar pero para el que no es las la radiosondas que se envían desde esos lugares que hemos visto antes en, en todo el mundo este es un modelo de una marca finlandesa que se llama Baisala, pero hay otros modelos eh, y bueno, aquí, pues, los que soy eh, sí, son los eh, son, este es el modelo así como más clásico y, y el que más extendido en España ¿no? eh, en la mayoría hay una,
0: Recuerdo que en algún momento Hablamos de, del rescate de los globos De, de, de estos que hemos hablado meteorológicos y, y había un grupo de gente Incluso con foros y, y demás Que, que se, seguían y, y lo tomaban como un, bueno, una diversión Pero de alto contenido <risa> Digamos eh, que les... Adrenalina, le, le, le buscaban el globo, incluso llegó a haber unas fechas atrás, hace muchos años, que se, el rescate estaba eh, premiado, ¿no? O sea, que era económicamente, podía, eh, porque lo reutilizaban y había un, no, no me imagino que no, no muy grande el rescate, pero, pero era interesante, la gente se, vamos, se, se buscaba la vida donde fuera para, para encontrarlo.
1: Nosotros uh, aquí también forma parte del proyecto el poder recuperar algún, uh, lo, las que se lanzan desde... En Huelva hay un, un lugar de lanzamiento de la AMF y algunas caen por esta zona y bueno, algunas hemos recuperado. Tiene ese punto también de atractivo, ¿no? La escucha y la recuperación. Si, si pasas a la siguiente. Sí, vamos para allá. Aquí es un vídeo vale. muy cortito en el que se ve... Darle. Sí. Como no podemos ver el audio, tampoco es muy importante en este caso, eh, se ve un punto de lanzamiento automatizado, este es del aeropuerto de Madrid-Baraja, y bueno, era sí. pues, eh. sorprendente que lo viera. muy lo hacen, ya digo, dos veces al día desde varios lugares de España.
0: Lo, lo curioso es que está automatizado, que de alguna manera... Eh, no, no necesita, bueno, que, claro, me imagino, ¿no? A las 12 de la noche o a las, a las 6 de la tarde, no sé, creo que son dos veces al, al día. A las 12 te, de la
1: mañana y de la noche.
0: De la noche, 12 de la mañana y de la noche, que me imagino que es mucho más fácil, ¿no? Ya no esté todo automatizado.
1: Así es. Esto, esta imagen no la compartió, me la compartió Julián, que es uno de los responsables de. ...de AEMET en Madrid y que está en un grupo que hay en, en WhatsApp de, relacionado con, con Radio Sonda. Y en fin, él es muy activo y, y nos compartió esa, ese vídeo. Bueno, pues aquí nos hacemos la pregunta de qué, qué necesitamos para hacer ya no esos lanzamientos, digamos, oficiales de la AEMET... ...sino el, el nuestro, de nuestro proyecto. Si le damos a la siguiente diapositiva, podemos ver eh, básicamente cosas más importantes que se necesitan. ¿no? Aquí esta foto que tenéis a la derecha es de una foto tomada desde a, pocos, a los pocos metros de, de iniciar el vuelo, eh, el Galasat 1 en, el, en octubre de 2015. Fue nuestra primera misión, digamos. ¿no? Eh, ahí a la izquierda podéis ver un poco las la, la partes más importantes. ¿no? Por supuesto, tener ideas de... Para, eh, ...sobre qué hacer, sobre qué para qué utilizar el vuelo... ...que no sea un vuelo solo para tomar unas imágenes o para...
0: ¿De cuánto tiempo en, en altura eh, estamos hablando? ¿De cuánto es la, la media de, pues de, de, vida, ¿no? de vida?
1: Típicamente eh, podemos estar hablando de que eh, te, dure el ascenso en torno a una hora y media aproximadamente, uh, cuando, eh, los lanzamientos que, eh, tipo que hacemos nosotros, ¿no? Es un globo de 800 gramos con unos 5 metros cúbicos de helio. Po podemos conseguir 25.000 metros de altura con en torno a dos horas eh, dos horas y pico de vuelo, de ascenso, perdón, eh, y, y una media hora y 45 minutos de descenso, así de promedio, digamos, ¿no? El ascenso es más lento, el, el descenso, aunque ahí se puede apreciar en la imagen una, un, un elemento así de color naranja o rojizo en medio, es un paracaídas que nos permite, digamos, reducir el, la, la incorporación de, de, de la cápsula a tierra y, bueno, y reducir riesgos a la hora de que cayera en un lugar, digamos, en el que pudiera hacer algo de, de daño. ¿no? Bueno, pues ahí tenéis en, la foto, en, en esa imagen... ...lo que se necesita, que es globo meteorológico, gas, un paracaídas, un reflector de radar... ...que en esa imagen no aparece, pero luego más adelante veremos. Eh, no es una, una exigencia normativa eh, nacional o europea, pero sí que lo es en Estados Unidos... ...y bueno, nosotros pudimos conseguir uno hace tiempo y nuestros desde casi el la segun, segunda misión, tercera, lo llevamos. La carga útil, que es la cajita que, que podéis ver ahí abajo en la foto... Y, bueno, tener un buen, un buen tiempo y, 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 bueno, cabezas y manos en cuanto a que tengamos gente para poder hacer el proyecto, ¿no? Si le damos a la, a la siguiente diapositiva...
0: Sí, le vamos a dar.
1: Ahí. Bueno, pues, eh, en cuanto a las ideas, ahí cabe de todo, todo lo que nos pueda ocurrir, En ¿no? uh, fin, eh, eh, ya decía, y luego más adelante veremos... Eh, no, cada misión tiene un objetivo, a veces corregir errores del pasado, que, por ejemplo, en nuestra última misión pudimos corregir un, un error del pasado que fue que no nos funcionó un, un, del todo bien un tracker logra, eh, hecho con tecnología logra, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra última misión ese era el, el objetivo principal por encima de hacer grabación, de vídeo o tomar imágenes, que eso siempre lo hacemos, pero bueno... Eh, y cada misión tiene esa... Ese, ¿Qué conclusiones ese ese, habéis
0: sacado de, del uso del ORA ah, de, en comparativa o en términos de comparación con APRS? Eh,
1: podemos, en nuestro caso, eh, podemos decir que, que son dos tecnologías que nos han posibilitado el seguimiento, eh, digamos, en, en igualdad de condiciones. Eh, porque... La cobertura APRS en nuestra zona es, eh, es suficiente, bueno, en nuestra zona, y evidentemente mmm, nosotros hemos recibido, eh, eh, los paquetes APRS que, que, que ha emitido nuestro Galasat en muchas de las ocasiones han sido recibidos en Valencia, en Madrid, en Tánger, en fin, que, que, que ya se escapa un poco de, de la cobertura más o menos local, o sea que por ahí bien. Y en el caso de Lora... Pues eh, igualmente, cada vez hay más eh, eh, gateway en nuestra zona, y bueno, y en este último lanzamiento eh, escucharon nuestro tracker eh, gateway que estaban en el norte de Portugal cerca de Oporto. O sea que en, fin, que en ese sentido sí. ambas tecnologías y han la, sido muy útiles.
0: La mayoría de las veces, yo creo que desde el principio teníais una cámara funcionando, ¿no? Pero creo que era sí. eh, simplemente para grabar o transmitía, transmitía imagen, eh, digamos, o, o os habéis planteado quizá algún día transmitir eh, imágenes en tiempo real.
1: Sí, eso es otro de los deseos de futuro, el poder a, hacer transmisiones de imágenes. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, desde el, la primera hasta la última misión, siempre han sido grabaciones que a la, a la recuperación... Uh, hemos podido editar y obtener, ¿no? pero nunca hemos transmitido en, en tiempo en tiempo real. Eh, ahí hemos in, in, hicimos un intento y tenemos ahí parte del dispositivo dispositivos que, que adquirimos pendientes de relacionados con FPV, con, con, con uh, transmisión sí, de no, las que se utilizan para
0: no, en, para... no, no ATV TV sino en transmisión en bar, de barrido lento que llamamos nosotros los
2: eficientes. Eh, ¿no? sí.
1: Pues por ahí van a ir un poco nuestros tiros a futuro, pero eh, no, no la transmisión, o sea, conseguir imagen en tiempo real no, no lo hemos hecho, desafortunadamente, pero bueno, en fin, todo hay tiempo, yo creo,
0: ¿no? No, eh, Esa es una buena pero, idea. Una buena idea es de, a sumar, a sumar.
1: A sumar, sí, a la lista de, de, de cosas a hacer, ¿no? eh, Si le damos a
0: la siguiente,
1: eh, nos dará un poco la parte del globo meteorológico. Ahí hay un esquema un poco más sencillito, no es una imagen. ...como la que hemos visto y en la que se ve el globo, paracaídas, reflector y, y, y la payload. ¿no? Si le damos a, a la siguiente vamos a ver algunos detalles de los globos meteorológicos. Ahí podéis estar viendo el aspecto que tiene un globo meteorológico metido en su, eh, en su bolsa de, de, digamos, estanca... Este es un globo de la marca eh, china Highway, Son 800 gramos y es junto con el gas lo que nos da la fuerza de accesión hacia eh, hacia esas alturas de 20. ¿Cómo, 25 ¿cómo de se
0: comportan estos globos chinos comparados con, con los escandinavos, ¿no? Que hasta ahora eran los los que tenían la, digamos el monopolio un poquito, ¿no? en el tema uh -huh. este de, de de globos de helio.
1: Pues en nuestro caso. Eh, excepto el primero, que no fue chino, que fue Totex, eh, de la marca japonesa Totex, eh, pero el resto han sido chinos, de esta marca, Highway, y, y solo en un caso, eh, eh, si no recuerdo, fue, fue en la segunda misión o en la tercera, y yo la chaco más, no a un error del globo, sino a, a que estuvo mucho tiempo, porque tuvimos un problema en el lanzamiento expuesto al sol, y él, él luego se deformó, tuvo un, una pequeña deformación y, hizo, y eso hizo que, consiguiera, que la, no consiguiera la altitud prevista, que eran unos 25.000 metros, sino que se quedara en torno a los 13, 14, si no recuerdo mal. Pero el resto, uh, nunca hemos tenido problemas con ellos incluso que tu, pudimos comprar en un momento una remesa de tres o cuatro y, y, y el, el último lo, lo utilizamos el año pasado. O sea, eh, lo, lo almacenamos en un lugar seco, en fin, eh, sin humedades y, y no muy altas temperaturas y, y se han mantenido bien. La verdad es que no hemos tenido problema con ello.
0: Normalmente la carga del gas es eh, inmediatamente previa al lanzamiento, entiendo.
1: Sí. Eh, luego más adelante se verá alguna foto de cómo se hace el proceso, pero es algo que se hace, digamos, eh, minutos eh, minutos, 15, 20 minutos antes de, de hacer el lanzamiento. Lo, desde ese aprendizaje, digamos, de, de, del, del globo que se soleó, era, estamos hablando que era un lanzamiento que hicimos en junio, que estábamos a la sombra, pero que el sol empezó a, a darnos sobre el globo, aquello se, se, se retrasó y, y nos provocó ese que yo lo achaco más a ese soleamiento que, a, que realmente a un defecto uh, de fábrica. Bien, pues si le damos a la siguiente, yo creo que ahí podemos ver eh, los diferentes tipos, uh, ahora, de diferentes tipos de, de globos. Eh, los numeritos que ponen en, dentro del globito son 200, a, aluden a, a los gramos, al, el, al peso de, de cada uno de los globos. ¿no? Nosotros utilizamos el de 800, que está marcado en, en naranja, y luego, bueno, puede estar en el mercado, en torno a unos 50 60 euros, aproximadamente. A medida que es más grande, pues el precio sube, los de 3.000 gramos, eh, yo no sé si andan por los 200 o 300 euros. En fin, es un, un buen dinero. y Bueno, en función de el tamaño, o sea, del peso del globo eh, y del helio que uno introduzca, pues podremos conseguir diferentes rangos de alturas, ¿no? Ahí, digamos, el, van desde los 23 hasta los 40 metros de ...sobre el nivel del mar, ¿no? El, el punto de explosión. Si le damos a la siguiente... Eh, ...bueno, ahí simplemente por mencionar algunas de las... ...expresiones matemáticas que nos permiten calcular... ...que también es una parte del punto de vista didáctico ...pues muy interesante para, para nosotros... ...cómo se determina la altitud a la que el globo explota... ...en función de una serie de parámetros que podemos ver ahí... ...sin entrar mucho en detalle... ...y cuál es la velocidad de ascenso... ...son las expresiones matemáticas que nos permiten determinar eso... Eh, ...en función de, de los datos de nuestro vuelo, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a parar ahí demasiado. Eh, esto sí que es importante, este es el lugar en Internet... ...que nos permite... ...que nos permite eh, hacer predicciones de, del lanzamiento. O sea, nosotros podemos, ah, eh, en este cuadro de texto... ...que aparece aquí a la derecha, eh, podemos meter los datos... ...de nuestro lanzamiento qué tipo de globo utilizamos, cuál es nuestra carga útil, qué día lo vamos a hacer, a qué hora, en fin, velocidad de ascenso, velocidad de exceso, y con todo eso, y utilizando todo el arsenal de, de las de, de la base de datos de, de predicciones meteorológicas, se nos hace una, una predicción. Si le das a la siguiente, yo creo que había colocado una predicción para, creo que para el día de hoy, sí, para el día de hoy, a las 9 UTC, si lanzáramos desde nuestro pueblo, pues eh, que está aquí a la izquierda en Palma del Río, eh, la, sería el típico recorrido que nosotros deseamos siempre. Y eh, es que se vaya por... Aquí, en, eh, si veis desde Palma del Río a Córdoba, hay un, el río Guadalquivir, que es esa línea que se puede ver ahí junto con una de... Se confunde a, a, en, en algún momento con, con la línea de, de tren, ¿no? Pero bueno, esa línea negra que une esas dos ciudades, más o menos, pues eh, eh, si hacemos un vuelo paralelo con tendencia sur a, a ese recorrido Córdoba-Palma del Río, es la mejor eh, opción para, para nosotros porque toda esa zona es una zona de campiña, de muy fácil acceso, digamos, a nivel de que no haya zona payada eh, no hay grandes alturas, en fin, es nosotros tendemos a que las predicciones apunten eh, a, a las caídas a, a estos lugares. Ahí, ahí ¿De ver ¿Cuánta
0: es? distancia, Pepe, estamos hablando desde el punto de, de lanzamiento? Pues mmm,
1: vuelvo a... Típicamente podemos estar hablando de distancias en torno a 50, 60 kilómetros del lugar de lanzamiento, del lugar de aterrizaje son, son valores típicos. En nuestro último desreizamiento se, se fue de, de ese estándar y, y nos quedamos en ...en unos 30 kilómetros, si no recuerdo mal, en línea recta. Pero típicamente pueden rondar los 50 60 kilómetros en línea recta. Hemos alcanzado alguno más, en uno que hicimos en el, para una cuestión promocional... ...que se nos fue a más de 100 kilómetros, pero no es, eh, digamos... Eh, ...lo evitamos, lo evitamos porque 100 kilómetros para nosotros... ...normalmente va a acabar en lugares... De, ...de más difícil acceso... ...entonces un poco hacemos ya me imagino,
0: tiros, es una, cirugía... ...es una distancia considerable... Mm. Si quiero...
1: ...tener en cuenta... ...si veis ahí en, en el mapa... Eh, ...esta línea negra que digo yo... ...que une Córdoba con Palma del Río... ...la zona norte, hacia arriba... ...que se, que se ve ahí... Un, un, al, ...por el parque natural de Sierra Hornachuelos, ...toda esa zona de, de pantanos y demás... ...eso es un lugar imposible de recuperar... ...bueno imposible no... ...pero de muy difícil recuperación... Porque son fincas enormes eh, a las que acceder a ellas en fin, es muy difícil porque está todo vallado con caminos de difícil acceso y ya, la, aunque entres, el, el, la recuperación se hace complicada, no, no es un lugar cómodo. ¿no?
0: ¿Y habéis tenido Entonces, algún caso que habéis tenido que solicitar permisos a, a propiedad o, no sé, o, o algún organismo, si era si, si, si algo público...? No sé, que inaccesible, sí. no sé cómo lo, lo os habéis organizado en estos en estos años.
1: En nuestros primeros um, lanzamientos, hasta el tercero, todos los años caían en zona de sierra. ¿sí, no? Porque eh, en, en aquel momento la, los permisos, uh, la, la normativa requería de un notan, el nota se pedía para un día específico, teníamos que lanzar ese día sí o sí. En fin, y, y daba igual si el día era bueno, malo o regular lanzábamos. Pero ya la normativa cambió, se, digamos, se quitó la necesidad del NOTAN para los globos ligeros y eso nos permite tener más flexibilidad a la hora de no tener que lanzar en un día concreto si las condiciones no son buenas. ¿no? Pero en los tres primeros uh, tuvimos que pedir permiso en los tres casos y la recuperación, aunque muy atractiva desde el punto de vista, digamos, de un día de campo, viendo sitios preciosos y demás, pero era una cosa de fagotadora, ¿no? Y incluso a veces, no de peligro, pero bueno, en fin, compleja con alumnos, con un grupo de alumnos por, por el campo en, en zonas que, la, que no eran tan cómodas, ¿no? Entonces, eso tratamos de evitarlo. Bueno,
0: la, la experiencia quizás eso os ha hecho ser más certeros, ¿no? En el claro. pronóstico de, 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 de descenso. Así es. Bueno, ahí se puede ver,
1: que no, no sé si lo he dicho, el, se, se, se marca en un puntito rojo y blanco el lugar de lanzamiento, que es Palma del Río, en medio del camino se ve como una especie de explosión, que es el momento en el que el globo explota, uh, ahora veremos por qué explota, y luego el punto verde que es el lugar de, de aterrizaje, ¿no? el, el landing point. El... Podéis imaginaros que el, el globo explota no por otra razón, sino porque la presión a esas alturas es inexistente y al no haber presión, eh, el, el helio cada vez ocupa más lugar en el globo y llega un punto que el globo no puede soportar eh, la presión del helio y eh, acaba estallando y eh, ya empieza a entrar en, eh, en escena el el paracaídas, ¿no? Hasta que no estamos los 10, 12 metros, 12 mil metros de, de altitud, el paracaídas realmente no se despliega en, en las mejores condiciones porque tampoco hay densidad de aire que permita abrirlo. Entonces, bueno, pues... Eh... Me
0: imagino que para los, para los chavales es el momento este más triste, ¿no? La, 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 eclosión de, la explosión de, del, y ya la, la bajada del... Bueno, de, de es el momento más, y... más
1: nervioso, porque mmm, se sabe, o, sabe, como decía antes, típicamente el tiempo entre la explosión y la caída suele ser de, de en torno a media hora, 40 minutos. Entonces, eh, sabemos que en media hora, 40 minutos vamos a poder ir al lugar a recogerlo. ¿no? Eh, tradicionalmente, los vuelos han sido muy largos, como decía antes, de 50-60 kilómetros en línea recta y siempre... Nosotros llegamos más tarde de que el globo haya ha caído, ¿no? el globo haya ha caído y al cabo de las horas llegábamos nosotros. Este último, como fue más cortito, tuvimos que esperar a que cayera. Realmente tuvimos que hacer un poco de tiempo para para poderlo re recuperar. Este, no, ya, se, vio,
0: se vio como la cámara que estaba al nivel de arras, de tierra, cómo sí. llegabais vosotros allá a, a recogerlo, ¿no? Estaba grabando Exacto. en ese en ese momento. Muy muy curioso. Sí, esa, esa, el,
1: el tema de la alimentación de, la, de las cámaras también ha sido una experiencia, digamos, un logro del tiempo. Al principio utilizábamos las baterías propias de, de las cámaras, son cámaras de acción tipo GoPro o de otro tipo de marca, ¿no? Y, y hemos conseguido con el tiempo alimentarlas con, con baterías suficientes para que graben. Eh, mucho, bueno, evidentemente todo el vuelo incluso más tiempo para poder captar ese sí, momento de, de la, y la
0: la tecnología solar, las paneles solares y otras tecnologías así renovables ahora que está de, de moda? como es conciliadora con, con todos los aparatos? Eh, ¿Se puede mantener? Bueno, en, quizá en la PRS o en, o en Lora, son bajo consumo, pero no sé, la cámara ya es más complicado ¿no?
1: La, en la cámara se hace más complicado porque el consumo es alto pero para APRS y para Lora, eh, digamos, en ese proceso en el que estamos de reducir tamaños, una de las cosas es la alimentación. Eh, quitar baterías y eh, hacer alimentación o reducir la batería y eh, tener también un respaldo a través de energía solar. En eso sí, sí lo estamos, digamos, dibujando ahí en el futuro, ¿no? Uh, si pasamos a la siguiente, esta página también está muy útil porque nos permite ver los vientos a diferentes alturas y, y nos da tendencia, uh, de digamos, de comportamiento de, del, del viento en, en, en la zona en la que nosotros nos estemos moviendo. También una otra webbar para, para mirar. ¿no? Si seguimos... Uh, en cuanto al gas, que es el otro elemento que son vitales para la ascensión, si le pasas a la siguiente imagen, eh, José Manuel, ahí tenemos la densidad de, de, del aire que nos circunda, del helio y del hidrógeno. El hidrógeno sería el, el más adecuado porque nos daría más fuerza de ascensión, pero eh, ya os decía antes que, que lo evitamos por una cuestión de, de que es un gas que. que, que el manejo conlleva mucho riesgo, entonces nos pasamos al helio. Y eh, estamos hablando, así para hacer números un poco groseros, pero que nos valen: que en torno a un metro cúbico de helio eh, nos aporta un kilo de, de fuerza de ascensión. Esa aproximadamente no, no es difícil hacer esas cuentas con los,
0: los precios, porque me, me comentó un amigo que, que también estaba en el tema. Dice que han subido mucho los precios últimamente, bueno, ya sabemos que casi de todo, pero que sobre todo en el tema de helio-hidrógeno, bueno, que vosotros no lo, no lo utilizáis, pero has, ha habido un incremento más que considerable ¿no? en, en ese elemento que es vital para, para el globo.
1: Sí, eh, el, el helio siempre está en ascenso, nunca, nunca se mantiene y siempre ha estado en ascenso desde que nosotros empezamos y bueno, por lo que comentan las empresas con las que contactamos. Eh, pero especialmente ha subido los 5,21 metros cúbicos que nosotros, la botella de, de ese tamaño que, que nosotros utilizamos está rondando los 250 euros, eh, con, con precio, con IVA y con todo lo, digamos, con el transporte incluido. Eh, desde ya, tenemos la, la, ya tenemos adquirida la, la de este año, que la tenemos en, en el centro y nos ha costado eso, en torno a 250 euros, con con, 20, con 21 metros cúbicos.
0: ¿El hidrógeno es, es más económico o más o se encarece más? Eh,
1: el hidrógeno es más económico, pero el, el, el problema del hidrógeno es el, el, digamos el, el riesgo de sí,
0: explosión que tiene. Entonces, el, el, el manejo, ¿no? Las precauciones sí. que hay que tomar, que son. Y dado que son. Estamos hablando de, de, de chavales sí. y, y de un sí. centro. Uno Eso lo de descartamos. Que, que mm. tiene que velar por la seguridad, que ese es el número uno, ¿no?
1: Total, total. Son, eh, Hay que tener más cuidado que con tus propios hijos, porque los padres te lo dejan eh, durante un tiempo y, y tienes que velar por ello mejor incluso que sus padres. Entonces, eh, en fin, eh, evitamos cierto, cualquier cierto. riesgo.
0: Cierto. Y, y hubo hubo hace poco también, no, no sé si recuerdas también un caso, no, De, un, una, creo que fue en Cataluña también, que, que, que pero a veces también está está dentro de, de lo posible que, que, que suceda en cualquier inconveniente pero bueno que con el helio está claro que es más es, entra dentro de lo de lo más seguro no
1: sí además de ellos siempre hacen la típica bromita de tomar un poco de helio para cambiarle la voz y eso siempre hay algún momento con sí 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 con eso. Bueno, pues si le das a la siguiente, yo creo que podremos ver exacto las, las imágenes, del, de, en este caso, de carburos metálicos, que es el suministrador que nosotros habitualmente adquirimos, y la botella que adquirimos es la que ellos llaman eh, MIDI, que son 5,21, las pequeñas son 3 y pico metros cúbicos, y, y la más grande no me acuerdo, porque nunca la hemos utilizado. Pero, en fin, hay esos, esos son los tres formatos que, que ellos tienen. Si le damos a, a la siguiente imagen, ahí podemos ver, no se ve del todo, pero podemos ver el dispositivo que creamos para hacer el llenado del de, de globo. ¿no? Eh, cogimos una tubería de PVC, le pusimos un tapón, le pusimos una, una boquilla o ese tubo que veis ahí y esto nos permite eh, hacer el llenado de manera más cómoda y a, y a la par, ...este mosquetón y esta cuerda nos permiten, como veis ahí, medir la fuerza de ascensión del, del globo justo antes de, de lanzarlo... ...por chequear que todo ha ido bien, ¿no? En este caso, como veis ahí, la fuerza era en, en torno a cuatro kilos y medio... ...en la fuerza de ascensión. Si nosotros normalmente tenemos una, una caja en torno a 2 kilos pues eh, estamos por encima en dos kilos y medio de fuerza uh, de ascensión para... Siempre ¿Cuál es el, el
0: peso habitual de los lanzamientos? ¿El, el que avise? ¿Estáis Nosotros, de los kilos?
1: Eh, cada vez tenemos menos peso. Empezamos con dos kilos y medio, ya hemos bajado de los dos kilos, en fin. Eh, y nuestra idea es no pasarnos del kilo eh, en cuanto a, 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 a la payload, ¿no? Esa es la, la idea. Porque, eso, ¿Eso tiene sí. mucha
0: trascendencia eh, a, la, a la hora de, de tener de, vamos, éxito en el la lanzamiento? O, o tener más altura o de alcanzar o, o, o menos, menos o, sea, o una bajada más, más paulatina.
1: Bueno, eh, todo eso que dices es cierto, o sea, tiene relación con que va, va, va a haber un descenso más lento, si le quitas peso, va a llegar más alto para la misma fuerza de ascensión puede llegar más alto porque tiene menos peso y, y puede ascender más, más rápido. Eh, y eh, bueno, lo que sí tiene trascendencia claramente, que lo decía al principio, es la masa y el tipo de cuerda son determinantes a la hora de que estemos en un globo ligero, o medio o pesado. En nuestro caso siempre eh, nos bajamos de los 4 kilos, nunca hemos llegado a 4 kilos, pero como es... Eh, hay otros parámetros, pero 4 kilos es uno que te puede determinar el límite entre ser un globo ligero o medio. Vale, pero que 4 kilos es demasiado peso para, la, digamos, la tecnología, uh, como tú decías antes, ha reducido pesos y incluso llevando muchas cámaras. Nosotros hemos llevado, hemos, en alguna ocasión hemos llevado tres cámaras alimentadas cada una de ellas individualmente. En fin, ni en esos casos hemos llegado a esa cantidad de peso, ¿no? Si le das a la siguiente diapositiva, bueno, el paracaídas, que es la otra parte que vamos a ver, si la pasas, el paracaídas, aquí hay posibilidad y nosotros lo hemos, este es un paracaídas comprado en una, en una a una empresa americana que lo utiliza para para los lo diréis, para los roques, para los, los cohetes, Vale, y nosotros lo nos adquirimos a, a ellos ya hace tiempo, bueno, hace tiempo, en nuestro primer lanzamiento, este es el paracaídas. Y, la, digamos, el, el paracaídas es un elemento que es muy útil desde el punto de vista didáctico a la hora del diseño. Tú puedes diseñar y, y construir tu propio paracaídas. Eh, si le das al, a las siguientes eh, imágenes, podemos ver un poco la, la física que hay detrás de, de todo el proceso cómo podemos determinar en función de la, la, la fuerza, digamos, de, de arrastre y la fuerza eh, del, del peso que está cayendo, de la periloa, la velocidad a la que queremos que baje y una serie de otros parámetros, podemos determinar el área de paracaídas que necesitamos. Eh, pensando que, que vamos a diseñar un paracaídas semiférico, que es típicamente el, el, el que utilizamos. Si le das a la siguiente página, yo creo que podremos ver Ahí está. A partir de ese área que hemos calculado antes, podemos, eh, con, podemos diseñar la forma del, eh, de cada uno de los gajos de ese paracaídas semiesférico. Eh, desde, antes calculamos el área el, a través de, de esta formulita que viene que viene ahí, nos pon, permite calcular el diámetro del paracaídas y, de, y conocido el diámetro podemos calcular las dimensiones A y B, esta, esta imagen, que es así un poco, está un poco como borrosa, son imágenes tomadas a mano con los cálculos que hacemos en clase, ¿no? Y bueno, pues eso nos permite poder diseñar, si le das a la página la siguiente, a través de una hoja de, de cálculo, las dimensiones que tendría el paracaídas en cada, uno de esos, en cada uno de esos gajos, digamos, ¿no? Gores, que se llaman en inglés. Y bueno... Eh, Hacemos la plantilla y si tienes habilidad cosiendo, pues lo haces tú y si no, pues lo subcontratas a alguien que te ayude con el cosido, ¿no? ¿Vale? Pero, en fin, desde el punto de vista, de, de digamos, eh, académico, es muy, muy útil eh, el, el poder hacer tu paracaídas, ¿no? El reflector de radar también se puede hacer, pero ya os decía que eh, si le das a la página siguiente, el reflector de, de radar, que es este, que ya tiene algún golpe dado de los diferentes... ...de los di diferentes vuelos... Eh, ...este lo conseguimos porque el padre es, de un... onda,
0: una... en el, ...no es obligatorio, pero eh, proporciona eh, mejores condiciones... ...o es un elemento, bueno, como tú dices, de seguridad... ...solamente, no, no para optimizar el, el lanzamiento... ...no, es
1: simplemente un elemento de, 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 que, que añade seguridad al lanzamiento... ...o sea, si hay alguna aeronave que pueda estar circulando por allí... Eh, ...aunque ya conocen eh, de de tu existencia a través de las comunicaciones de en aire, pero esto puede ayudarles a, a detectar que algo está pasando por allí. ¿no? Eh, en, en Europa no, en, vamos, y en España no es, no es un elemento uh, necesario, pero en, Europa, en Estados Unidos sí, y de allí una empresa que se llama Davis Instruments, pero recordar, sí, que hacen estaciones meteorológicas y cosas de ese tipo pues de ellos es este dispositivo a través de un alumno en fin, una cosa rocambolesca pero que al final no no es que fuera muy costoso, pero el señor no lo, no lo regaló al proyecto y bueno, como esto no salvo que por algún golpe o lo que sea se, se estropee eh, no dura de uno para otro ¿no? ¿Qué material está hecho Pepe? Es, es eh, Digamos, sería como una especie de cartón pluma con, con manta térmica la típica manta térmica que se utiliza para, en los accidentes y demás es esa pa, sí. es parte así pla, eh, dorada, y lo otro es una especie de cartón o cartón pluma, digamos muy ligerito, ¿no? una cosa muy pesada, y nosotros lo que hacemos es a través de esos orificios le pasamos como podéis ver en la imagen una cuerda bueno, la cuerda propia del, del de la, de la payload, no la, la hacemos pasar de, de de arriba hacia abajo ¿no? y se queda en medio de, en una zona intermedia del, del, del tren de vuelo. Y si le das a la siguiente, eh, ya entramos en la parte baja, que es la payload. ¿no? La, la payload es el contenedor donde podemos meter eh, todo aquello que, que nos eh, interese conocer, o sea, que queramos utilizar en, en el vuelo. ¿no? Ahí tenéis una imagen ...en la que se ve el, el lugar de, la, de aterrizaje del Galasanto Este fue el, el que el globo uh, tuvo ese defecto... ...que, cayó, que ascendió menos y, y cayó... ...a pesar de eso se movió mucho, o sea, se trasladó uh, cerca de 60 kilómetros... ...pero, uh, digamos, el, el vuelo no fue de muy, mucha... El situación.
0: diseño de, de lo que es el contenedor, la caja... Eh, uh -huh. ...la caja estanca... Eh, ¿Lo hacéis vosotros también o cómo lo planifica eso?
1: Lo hacemos nosotros un poco en función de, de los, los objetivos de la misión y, y cada año hemos hecho una caja distinta porque los objetivos eran distintos. Ahí en esa imagen se puede ver en la parte, en, en la base de, de la Payload, veis un orificio circular. Ese orificio eh, sí, sí. detrás tiene una, una cámara apuntando uh, hacia abajo, ¿no? Ese, esa cámara está apuntando hacia el, hacia el suelo. Luego también, junto a, lo, a los documentos que, que nos identifican como proyecto educativo, por si alguien lo encontrara y, en fin, y tal, que, que veis ahí, hay unos documentos que lo que vienen a decir es, esto es un proyecto educativo, si lo encuentra, por favor, comuníquese con, con estos teléfonos, con esta dirección de correo. Y, y, ahí, y al lado de estos carteles se puede ver un, un DHT22, que es un sensor de temperatura, no sé si lo conocéis, pero ahí, ahí se ve un, con, a, la zona baja. Y luego, eso se ve menos, una especie de aguja metálica, eh, también en la cara que primera digamos que vemos de, de la payload, una aguja que era un sensor de temperatura, no, de, un, de un data logger. Este DHT22 estaba controlado con, por un arduino y los datos se almacenaban en una SD, una tarjeta SD. El, el otro, el sensor que estaba más arriba, era comercial y lo que queríamos un poco contrastar o hacer una comparativa de, de, de medición. ¿no?
0: ¿Hacéis bueno, algo pues, de telemetría? ¿En, ¿Enviaba datos o eh, temperatura?
1: Este, y... este en concreto no. Este en concreto no enviaba datos de temperatura no. O sea, en los siguientes que hemos hecho, este año pasado, los anteriores, eso sí hemos podido reportar la, datos de no solo de posicionamiento, sino de temperatura, de presión, de humedad. Entonces, eso sí. En este era nuestra segunda misión, y, y no, no nos conformamos con almacenar los datos que recopilábamos en, el, en una tarjeta para cuando llegáramos a llegar a Tierra poderlo analizar. Si le das a la siguiente, pues ahí bueno hay algunas de las cosas que se, pueda, se pueden digamos, a las que se pueden recurrir, eh, las ideas que, que podemos uh, meter en la peiloba, ¿no? medir variables atmosféricas, tomar imágenes de la Tierra, el, el asunto de la telemetría y el posicionamiento es muy importante, hacer ciencia aplicada, ¿no? este, poder comprobar esa ausencia de, de presión... O, ...o las condiciones tan extremas a las que al, se alcanzan... ...de menos 40, menos 45 grados centígrados... Eh, ...hacer incluso promoción de eventos... ...todo eso te permite hacerlo dentro de la, de la no ...si le damos a la siguiente... ...a ver qué cosas vemos... ...ahí eh, ahí se puede ver... ¿Habéis tenido, más... Pepe,
0: ¿alguna, algún acuerdo con otros centros... ...a nivel de, de colaboraciones este tipo de no sé si, si hay otros tipo de eventos similares en españa no lo sé o en otros países si, si podéis eh, coordinaros o aportar ideas si hay algún foro a nivel docente no sé eh, o, o de otro de otra índole
1: pues eh, sí que eh, sí que tenemos relación fundamentalmente de, de, con gente de, eh, de España Vamos, eh, hemos conseguido o hemos tenido relación con gente de, de eh, en Asturias, en, en Galicia, en eh, Castilla-La Mancha, en Extremadura, son gente que ha visto nuestra web y que nos ha preguntado y con los que hemos mantenido alguna relación algunos más cercana cercana en el sentido que yo he podido desplazarme a, a, a sus lanzamientos o ellos o, o estos profes, normalmente son todos profesores del centro de enseñanza secundaria y, bueno, que han venido a, a nuestro centro a ver cómo lanzábamos. Y, bueno, la, la relación como más potente que, que tengo establecida y con los que más potente en el sentido de que, que avanzamos técnicamente más es con un profe, con Francisco, un profe de un, de un instituto de, de Madrid que hace dos años vino a nuestro lanzamiento y, bueno, ya, ya lo conocía de antes, pero él quería hacer un, un lanzamiento en su centro y vino, vio cómo se hacía y desde entonces, bueno, pues tenemos una... Somos muy productivos, digamos, en cuanto a avances en tecnológicos para, para hacer uso de... Él está avanzando más en APRS, yo estoy avanzando en Lora y nos compartimos... La, la información y, bueno, eh, los avances en, en, en ambos terrenos, ¿no? eh, Aquí en, en esta, este fue el Garasato, y aquí podéis ver cómo hay un, un GPS tracker con, alimentado con baterías, unas baterías especiales de, para soportar temperaturas muy bajas. Este fue un GPS hecho con, con Arduino y con un shield de, de, de Adafruit, de una de las... Conocidas empresas de que, se, que tienen, digamos, SIL relacionadas con, con Arduino y con otros miles de dispositivos. Esto que veis aquí señalado, que es un, un, un GPS tracker, que lo que hace es utilizar el posicionamiento y una tarjeta SIM para enviarnos un SMS cuando, cuando tiene cobertura. O sea, se, se programa para este fue comprado, esto no esto no aquí no tuvimos nosotros ninguna ningún, digamos <risa> eh, trabajo, ¿no?
0: Pero al final, eh, al el final trabajo PP, nuestro, la, la radioafición siempre aporta más eh, comunicación, ¿no? Porque viste que la primera ocasión tuviste ese fallo por el tema de falta de cobertura, ¿no? En el, la red de, de móvil. Por eso,
1: aquí veis arriba que pone APRS Tracker, ahí está nuestro APRS Tracker, que viaja con nosotros en cada una de las de, la, de los lanzamientos. Aquí hay otra cámara apuntando al horizonte, el, el sensor de temperatura, todos esos es son bueno, de las yo, cositas.
0: Yo lo que observo es que una gran profesionalidad y, y muy, muy exhaustivo el trabajo con, con, con un respaldo de, de física increíble. Eh, ¿Llegará un día que os animéis con los picos, nanos, satélites? Y ¿iniciéis en esa, esa ardua aventura?
1: Seguro, vamos, lo
0: no, no tengo seguro.
1: Sí, sí, yo creo que sí, vamos, a, a, sí, eh, están todavía en, en un horizonte, pero cada vez más cercano. Hoy en no día
0: ya se, se, son bastante, bueno, siguen siendo costosos, pero muy económicos, con, hay cada vez muy, muy accesibles a comunidades y, y, a, y a centros educativos, por supuesto. Mm.
1: A fin, no, eh, algún día lo conseguiremos, o eso espero. <risa> eh, no sé si le puedes dar a, a siguientes porque no recuerdo aquí. Bueno, aquí puede, el, el cartel, digamos, que, que os decía antes con, con los datos de, de contacto en caso de que se encuentre. Eh, le añadimos una serie de, de logos institucionales, un poco por, por aquello de que, digamos... Eh, encuentre la persona que, que encuentre el dispositivo, pues en, digamos, se encuentre tranquilo de que no hay nada peligroso en fin, y, que, y que no hay ningún problema. Aquí eh, un grupo de mis alumnos del curso pasado haciendo la la load, eh, con una cortadora de, de poliestireno, en fin, alguna pequeña foto del proceso. Eh, si le damos a la siguiente página, yo creo que ahí podremos ver... Bueno, Allí, este es uno de los eh, trackers APRS eh, que utiliza Arduino 1. Eh, esta es una de las empresas con las que ya, eh, hemos tenido mucha relación, eh, que se llama Oputronics. Eh, es una SIL, aunque ahí no se ve, pero debajo está el Arduino 1. Por un lado tenemos una colección SMA para el GPS a la derecha y, para, y a la izquierda para la antena de, de radiofrecuencia. ¿no?
0: Sí, le damos ¿Qué, tipo, a siguiente... ¿Qué tipo de antena sí, para... estés utilizando? Eh, para, bueno, estamos hablando de VHF, ¿no? En este caso.
1: Sí, eh, en, en este caso uh, nosotros uh, utilizamos porque nos resulta más, más uh, ligera y con menos problemas, es un dipolo con, hecho con hilo de con
3: cuerda de piano,
1: creo que yo le llamo así, no sé si todo el mundo lo reconoce con ese nombre, pero es un hilo de acero eh, que se mantiene, eh, digamos, eh, mantiene su flexibilidad a pesar de que lo que se deforme eh, en algún momento, que recupera su, su estado original y, y es un dipolito con, hecho con, con eso. Bueno, una pequeña plaquita PCB con... con los eh, hilos de, de esta cuerda de piano hacia, hacia a, a izquierda y derecha y un conector SMA. Eh, es así de sencillo porque hay, hay posibilidad de poner otro tipo de antena, pero esta nos permite colocarla fuera de la Payload en una de las esquinas de, de la Payload. Van, eh, las imágenes de antes no hemos podido verlo porque no sé, no, no sé si en las siguientes que aparezcan ahora podremos ver esa imagen, ese detalle. Bueno, esta es la. El otro, otro tracker era PRS. el de antes tiene, creo que no llegaba a 300 milivatios, no, no, la potencia no llega, este es una brutalidad, este era de 10 vatios, en fin, es demasiado, uh, tiene... Sí. Bueno, bueno, me imagino
0: el... que 10 vatios multiplicado por la altura, 25... .000. Bueno, sería un, un repetidor, digi Peter, bueno... De... Eh, con unas condiciones eh, idílicas para cualquier radioaficionado.
1: Son, Esta es un, una brutalidad. Pesa en exceso y, bueno, ya, eh, digamos, estamos tendiendo a utilizar el, el pequeño. Normalmente llevamos sistemas redundantes, o sea, no solo llevamos un sistema de telemetría, llevamos más de uno. Ahora, quizás, en la siguiente imagen podamos ver, creo yo, bueno, esto yo creo que de todos conocido un poco el... ...toda la estructura de, de APRS... ...aquí, en fin, no, ...pero bueno, ahí podéis ver cómo... Eh, ...nuestro globo está emitiendo... ...Digipeter o E-Gate... ...y luego las diferentes formas de recibir esa información... ...ya sea a través de... de ...directamente en APRS. Bueno, fin. Decir,
0: decir... Pepe que eh, parte de que... que ...te que tengamos como colega... ...como radioaficionado... Eh, ...fue por este tema, ¿no? Un poquito...
1: Sí, claro... <risa> Eh, justo cuando aquel error que nos provocó, digamos, querer hacer un, un lanzamiento con seguimiento, digamos, pleno durante todo el vuelo y no dependiente solo de, 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 del, del sistema de telefonía, de GSM, fue que utilizáramos una, algún sistema alternativo y el primero que encontramos en aquel momento era PRS. Y contacté con, con los radioaficionados de la Unión de Radioaficionados de, de aquí, de Córdoba. Y fue, siempre han sido muy amables, de manera especial. Pedro, eh, Pedro, que es el presidente, pero de manera muy, muy especial. Luis de Gabriel es un tipo técnicamente un, un portento y nos y, y, y ha ayudado muchísimo siempre. Entonces, en fin, siempre estamos muy agradecidos y seguimos en contacto con ellos. ...y nos han acompañado a los lanzamientos en algunos de los casos... ...en fin, siempre han sido muy, muy colaborativos con, con, con el proyecto desde el principio... ...ellos nos cedieron para el primer lanzamiento un, un, un identificativo propio... El, ...pero luego uh, ya me dice Luis, oye, eh, presentate al examen... No, ...no es tan difícil, lo puedo superar, en fin, estudié y lo superé... ...y ya tengo mi, mi identificativo propio... Yo creo que la siguiente imagen, bueno, ahí tenéis una recreación, bueno, que la recreación no, literalmente el, el track de, del Galasán 2, el que veíamos antes, que cayó cerca de un pueblo que se llama Castro del Río, entre Castro del Río y Baena, y, y ahí tenéis un poco todo el recorrido eh, en, en aprs.fi. Eh, como os decía, es un vuelo casi horizontal, si uno ve el mapa de Andalucía en horizontal de, de oeste a, a este, que esos son los que nos interesan porque caen, digamos, todo esto, todo, todo lo que sobrevuela es una zona de campiña, de fácil acceso, sin problemas para la recuperación. Si nos vamos un poquito más a la derecha, ya empieza a complicarse otra vez la, la, la recuperación. Este rango es el, el perfecto para nosotros. Eh, y aquí esta imagen ya no es algo comercial como hemos podido ver en los anteriores, sino que es un, un, una, un uh, tracker LORA hecho por nosotros mismos en el que tenemos uh, un, un sistema de posicionamiento con la antena esta que veis arriba de, de, de GPS y dos sensores, uno para medir temperatura interior y otro para medir temperatura exterior. Y tanto todos los datos relacionados con, con, con el posicionamiento, latitud, longitud, altitud, rumbo, tal, Toda esa información junto con esos datos de temperatura iban siendo enviados cada 15 segundos en este último lanzamiento a tierra, ¿no? Si le damos a la siguiente imagen, no sé si podrá ver. Ahí vemos el interior, aunque se ve así como muy profesional, pero es porque la, la PCB sobre la que está construida lo... Eh, la hemos diseñado en el centro, se, la hemos mandado a empresas que, que hay en, en China, que te las eh, envían. Ah, pues es,
0: es genial, ¿eh? os felicito, muy, muy, uh -huh. muy bien hecho.
1: Y bueno, nosotros lo que hacemos es soldar los lo header y pinchar sobre los header los diferentes elementos que, que sí que son comprados. Ahí, para el que le guste el mundo de la electrónica, pues ahí tenemos un SP32 a la izquierda a la derecha el módulo de radio Lora eh, y luego los conectores de este cómo se llama de, de los sensores del DS18B20, el módulo GPS y eh, un buzzer que también llevaba para activarlo en caso de, de que no se encontrara o que cayera una zona de difícil acceso y podernos ubicar con, con el buzzer de donde podía estar el, el dispositivo.
0: Una pregunta, ¿cómo se encuadra esto dentro del currículum educativo? Dentro de, ¿cómo lo, 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 lo habéis planteado así a nivel vuestro de, del colegio, de, de, o sea, del instituto? O... Tiene, eh, mm,
1: eh, a ver, el, el encaje fundamental que tiene este proyecto, eh, el, 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 fundamental no, el, el, el completo, digamos, el que permite todo el recorrido, o que el alumno pueda pasar por todo el recorrido desde el inicio hasta el final está dentro de un, de un programa que se llama Andalucía Profundiza que la Consejería de Educación de aquí de Andalucía pues, lleva a cabo todos los años y que permite a los centros poder crear un grupo de alumnos interesados específicamente en una materia en este caso, eh, digamos, del ámbito STEM, del ámbito científico-tecnológico y eh, en torno a un grupo de entre 15 y 20 alumnos poder hacer este proyecto. Este es el enfoque que permite, eh, digamos, hacer un uso, aprovecharlo para eh, educativamente desde el inicio hasta el fin. Pero eh, al mismo tiempo que eso, eh, tú puedes utilizar parte del, de, del proceso específicamente en clase, cuando estás hablando de, de análisis de datos, eh, del punto de vista matemático o, del, como veíamos antes, de, de física o de matemática para el diseño del, del paracaídas, o para la edición y toda la parte de, de edición de vídeo, eh, para la parte más de tic, digamos, de, de, del proyecto. En fin, eh, tiene esquinas casi para todo, ¿no? que pueden utilizarse en todo o en parte para en el ámbito de, de, de una clase normalizada digamos o de una clase o dentro de un proyecto uh, como decía antes de Andalucía Profundiza. Muy bien. Y no sé, eh, aquí está la, la PCB, para que la vierais un poco, con, digamos, la pudimos personalizar un poco con la dirección web de nuestra página, de, digamos, de nuestro sitio. Y bueno, uh, ahí están. Si alguien está interesado, le, le podemos, tenemos ahí alguna placa se la podemos enviar, si alguien le interesa y, y quiere aventurarse a fabricarse uno. Esta es un, una web que, digamos, nos permite, igual que APRS.fi, nos permite visualizar eh, nuestros trackers eh, APRS. Este lugar es una de las opciones para visualizar nuestro tracker LORA. Se llama TTN Mapper. Y, y todos, todos esos puntitos que veis ahí, bueno, los que son azules con una especie de librito en fin, no es exactamente eso, pero bueno, son los gateways que reciben la información y todos esos puntitos que están en torno a Sevilla, Córdoba, pues son de viajes míos en coche, traqueando, digamos, o viendo la cobertura que tienen los diferentes lugares de... De, de nuestra área con, con el gateway que tenemos montado en el instituto o gateway que hay aquí en una foto creo que de hace unos meses y no están todos, pero cada vez hay más cobertura de, de gateway por, por nuestra zona ¿no? Hay bueno, en fin, una de las posibilidades, digamos de, de desarrollo del de, de estos Módulos, o sea, de estos trackers Lora, con ya no. El, el de antes tenía solo dos sensores de, de temperatura. Este es uno que estamos en, en proceso de, de, de probar este año, en el que no solo tenemos uh, un sensor de temperatura que está aquí abajo, sino que también tenemos para que mida uh, el nivel de, de, de infrarrojo, de, perdón, de luz ultravioleta. Uh, los datos se van a almacenar en una SD, tenemos el modo de GPS y también un acelerómetro. Todo eso, eh, digamos, va siendo enviado con una frecuencia determinada, pero además está siendo grabado en una tarjeta SD en el propio equipo. Ese es un poco el, el recorrido para este año. Eh, hay todo lo que tiene que ver con, con las cámaras. Eh, nosotros... Así podéis ver ahí la, la peido, hay cámaras empujando, eh, digamos, eh, enfocando hacia el globo, hacia la Tierra, en el horizonte, a izquierda, a derecha. Todas esas posibilidades las hemos, en los diferentes vuelos, las hemos... Me,
0: me pregunto aquí cómo fue, nació la idea del de, de astronauta, ese, ese muñequito que habéis puesto ahí en el último lanzamiento, que es muy gracioso, ¿no? Pero le da sí. una sensación así como más de de, como de, de proyecto espacial, ¿no? sí. Bueno,
1: pues surgió porque el, en el anterior colocamos, en, en el Garasat eh, 6, colocamos unos eh, astronautas, pero eran peque más pequeñitos, eran eh, de alguna de estas marcas, se me va el nombre, de, 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 de juegos de, de niños. no me acuerdo ahora mismo el nombre, cómo se llaman, y porque uno de los chicos, oye, ¿por qué no compramos y lo colocamos? Y lo, lo colocamos allí, de estos de muñequitos de Lego, ¿no? Sí, sí. Y, y en el y fue muy gracioso y, en fin, y nos planteamos a, a hacer una versión, digamos, un poco más adulta <ríe> con, el, con el astronauta, un poco más real de, de, de este último lanzamiento. ¿no? Eh, aquí una cosa que, que he señalado que es muy importante para las cámaras es el tema de baterías, que yo lo, lo había dicho antes. ¿no? Una batería suficiente para poder grabar todo el, todo el vuelo. Esto también nos da muchas posibilidades. Eh, Google Earth nos da muchas posibilidades en cuan, cuando recuperamos toda la información eh, de los traques y con, con cierta calma podemos hacer una comparativa del vuelo, de la predicción de vuelo con el vuelo real. ¿Vale? Aquí se puede ver en caso concreto del Galasat 2 eh, cómo la predicción de vuelo. Iba a más altura que la, la real. Este es el que tuvo el defecto eh, en la, digamos, por el soleamiento que decía, y entonces se puede ver cómo claramente la altura máxima del vuelo real, que está en verde, es un poquito más pequeña que el, el vuelo, la predicción. Pero si os fijáis, el, digamos, la dirección y el sentido son muy, muy eh, similares, con la diferencia que se ha quedado un poco como más corto. En, ...en cuanto a, a la altura alcanzada. Pero esa página web que antes hemos visto nos da una información muy muy cercana siempre y cuando hacemos predicciones en, en el corto plazo. Estamos hablando de un par de días, horas antes, 24, 48 horas antes, nos da unas predicciones muy, muy, muy fiables. Esto, como decíamos antes, eh, todo el manejo de datos es eh, una herramienta, digamos, desde el punto de vista docente muy potente, el, el manejo de los datos y el, y el graficarlo. Esa eh, es una comparativa entre temperatura versus altitud, eh, entre el lugar de, de explosión y el lugar de, de la, de, del lanzamiento. Si le damos a la siguiente, yo creo que había otra gráficas, de Ahí está. Aquí, como el vuelo fue más cortito, pues podemos ver ahí que en 45 minutos alcanzó su altitud máxima, más o menos, 44 y algo, y en una hora 10 estaba en el suelo. Ahí podemos ver un poco el, el recorrido. y eh, ¿Qué más cosas tenía? Creo que tenía alguna imagen más, ¿no? Ah, bueno, eh, un poco la referencia de que es eh, la información de nuestra página web, que la mantenemos, eh, quien realmente la, la mantiene es un, un chico de la primera misión de Galasat 1, se llama Paco, que es informático, de, estudió eh, ingeniería informática, y bueno, él está ya trabajando en una empresa, pero eh, desde entonces, digamos, nos ayuda toda la parte técnica de, del mantenimiento y de digamos, las cuestiones más específicas de la, no es que sea una gran página web, pero es el que nos ayuda con los detalles más técnicos de...
0: Pero bueno, ¿Y siempre... Qué, la... Hemos hablado de ideas, de ideas, qué proyectos o, 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 o lista de deseos tenéis para, para el futuro. ¿Y para cuándo, para cuándo es a Galasat 8?
1: Pues tenemos pedido eh, el permiso para... Eh, una horquilla que va desde mediados de mayo hasta finales de junio Esa es, hemos pedido la posibilidad de hacerlo en los viernes que van desde mitad de mayo hasta final de junio, entonces cualquier, cualquiera de esos viernes que tengamos una buena condición lo haremos eh, solemos digamos hacer un aviso a través de, de sobre todo de Instagram o de la propia página web de, de cuándo lo vamos a hacer eh, pero como dependemos de la meteorología, pues no, en fin, con, a lo mejor con una semana de antelación, si el tiempo es más o menos estable, podemos aventurarnos a decir, oye, que este viernes lanzamos, pero no, en fin, si el viernes, el viento o, lo, o el clima no es el estable, posiblemente no lo digamos hasta uno o dos días antes del lanzamiento.
0: Muy bien, está
1: atentos. Os En fin, comentando... Uh, para los que estén interesados, normalmente eh, algunos de los chicos o chicas se encargan de, de hacer un vídeo en directo, de, sobre todo de la parte de, de, de preparación y previa y, y post lanzamiento. Siempre hay alguien que, que graba ese, ese tiempo para, que, en fin, para poderlo compartir y, y, en fin, y que sirva a otros centros.
0: Hemos hablado antes del SSTV, de la TV... Sí globos de larga de larga trayectoria de... Esos son un
1: poco la, las Whisper, SSTV eh, Esos son los caminos un poco lo que tenemos en el horizonte ¿no? Yo creo que lo apuntaba en alguna diapositiva que no sé si es la siguiente o alguna de estas eh, Bueno, este es el canal de YouTube por pues si queréis ver ahí las cosas que, que subimos relacionadas con ahí están todas las visiones esta es la parte que decía antes que también es interesante, el del diseño de, de un parche de cada misión. Aquí nos falta colocar el, el de Galasat 7. Eh... ¿Y,
0: ¿Y hacéis el grupo, digamos, de responsabilidad? Es decir, un grupo que se dedique al tema... ¿O cómo, cómo responsabilizáis la, 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 dentro de la misión? La... Solemos hacer
1: equipos, solemos hacer equipos un poco por afinidades, un equipo... Se, parte, se dedica más a la parte de electrónica de programación, otro más a la parte de diseño, uh, alguien específico, uh, otro par de personas normalmente que se cargan de toda la, log de toda la logística y de, del día de lanzamiento uh, solemos llevar un checklist con, con todas las tareas que tenemos que hacer para que no se nos olvide nada y tenemos, digamos, contabilizados los tiempos o ya en este momento tenemos que estar haciendo esto, o sea, todo lo hacemos como muy profesional por, por eso, por, por tener controlado mucho los tiempos. y de, de, En fin, que no nos hemos aprendido de, de experiencia de que si vas un poco en plan compadre, pues te ocurren cosas que luego no, no deseas. ¿no? Hay uh, una foto del, de los. Eran todos chicos <ríe> del primer lanzamiento eh, con, con un par de compañeros y, y yo en un lugar precioso, pero infernal para la recogida, un lugar muy bonito en la Sierra de Córdoba, pero muy intenso en cuanto a, a muy físicamente exigente, ¿no? Y yo creo que la siguiente foto es de, del, del último, que también eran chicos, en, fin, en medio ha habido eh, equipos de chicas. Aquí faltan algunas, porque no todos pudieron venir a la recuperación. Entonces, eh, aquí falta gente, pero básicamente... Eh, Ahí hay una parte de, del equipo. Algunos están haciendo ahora, estudiando ciclos formativos de, 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 de sistemas microinformáticos de redes, otros están en bachillerato.
0: Ha sido, eh, ha sido digamos, providencial un poquito, ¿no? Es, es una experiencia, yo creo que muy ilusionante y muy, muy bonita, ¿no? Y yo creo que de ahí a lo mejor eh, algunos derroteros profesionales, en algún caso, de tema electrónica, informática, física, etcétera, ¿no? Meteorología, también.
1: Casi todos, yo creo, casi todos a esas alturas, más o menos tienen claro uh, su recorrido, digamos, más o menos, claro, y, y aquí estoy viendo de esta foto, ahora mismo son, bueno, todos son alumnos nuestros, eran alumnos nuestros el año pasado, pero siguen siendo este año, y hay un 50% que están haciendo formación profesional en en sistemas microinformáticos informáticos de RD y otro 50% que están en bachillerato de ciencia y tecnología. O sea que todos están captados por la causa.
0: Sí, pues yo creo que esa ha sido providencia. Bueno, a ver, a ver, ya. Vale, aquí. Es, aquí un poco es, de, de, de las la... empresas
1: que han colaborado. Sí. Es una, en fin, siempre el apoyo de, de esas empresas en alguna ocasión y, y de la Unión de de Córdoba. Los enlaces de interés que os comentaba antes, de lugares en los que podéis encontrar información más específica, ya sea de, de dispositivos o de eso. Y estos, que ya lo apuntabas tú antes, un poco los caminos a recorrer a, a futuro. El tracker APRS, no comercial, sino construido por nosotros mismos. El, el whisper y la, la transmisión de nsstv eh, en fin, esos son los lo recorridos un poco a futuro. Y ahí, si queremos ver el, el vídeo de la última misión.
0: que la música es divina, pero, pero no se va a poder escuchar, porque parece ser que en, el, en esta última versión, el, el programa Telegram, no ahí parece un bug, ahí que, que no permite compartir el, el audio del sistema, del, del, en este caso del mismo PC, donde se está y bueno pero bueno ahí podéis ver la imagen y el vídeo está también colocado ahí en el grupo de en el grupo de telegram y en, en youtube con lo cual se puede en, en cualquier caso eh, visionar y, y con, con sonido y demás ahí vemos la, la caja de poli, eh, la verdad que es me imagino que es súper liviana no porque sí. el material
1: el, el polistileno obstruido que es eh, mucho más, más denso que el, el expandido y con mejor nivel de aislamiento. Es el que se utiliza en, para el aislamiento en, en construcción, es en las mismas placas. Ah, ok, ok. Ahí está el, uno de los momentos así como más críticos, si sí hay viento, pero en este caso no había viento y entonces el, el globo se mantenía en la vertical sin problema.
0: Eso es, es crucial el, el tema de, de la meteorología en, ese momen, en este momento del lanzamiento.
1: Esa es en la, la cuenta atrás, desde sí.
0: la cámara. Sí. ¿Y qué repercusión ha tenido en el, en el entorno de, de Palma del Río, de, 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 pues... de las instituciones, de, de, no sé, a nivel...?
1: Siempre nos, nos apoyan, claro, son, estamos hablando que lanzamos el primero en el año 15, hace ya ocho años, entonces, bueno, pues eh, en fin, ya nos conocen, pero siempre eh, en fin, nos eh, difunden lo, los vídeos, siempre se, nos apoyan a nivel de político, me refiero al ayuntamiento de nuestra localidad, pues siempre… Eh, nos eh, han cuidado mucho, más en el inicio que ahora, porque ya no necesitamos tanto. Eh, cuando digo nos han cuidado, nos han ayudado económicamente para arrancar. Eh, ahora ya casi que nos manejamos con nuestros propios recursos de, de este programa de Andalucía Profundiza. Eh, en fin, ahí, hay una, Esta foto es muy bonita, estas imágenes porque se ven... Eh, nuestra localidad, para el río, es, se encuentran el río Guadalquivir y el río Genil, los dos ríos más importantes de Andalucía se encuentran aquí y se veía ese encuentro ahí en esa, esa imagen.
0: Son preciosas las imágenes, ¿eh? los, ahí, ahí vemos contrastes y, y hay la línea del horizonte. ¿Hay ahí, esto, que... esto contraría un poquito a los terraplenistas, ¿no? Sí. Porque...
1: <risa> bueno, ahí la, nuestra GoPro ayuda un poco ¿no? a, a curvar, pero <risa> un poquito más Genial. arriba.
0: Pues, no sé si quieres damos entrada a, a... No sé si alguien quiere reportarse o tiene alguna pregunta o, o incluso... Iniciarse Ojo. alguien que creo que hay, hay algún docente por aquí. Me docente por aquí. Me bueno, eh, muy bueno.
2: Eh, eh, bienvenido, Manuel. bienvenido, Manuel. Muy buenas tardes a toda la tecnología, como siempre, en especial a Pepe. Eh, a Pepe. Eh, yo soy Manolo, Corte 7 Alfa Alfa Romeo, desde la ciudad de Málaga. Pepe, la verdad, fantástico, es ¿eh? un didáctico. Eh, instructivo, se nota, se nota, se nota que está acostumbrado a, a, a impartir clases, verdad. Pues, ha sido fantástico. Eh, las preguntas que a mí se me, me han ido surgiendo por el camino la ha contestado todas, incluso el anexo ese de cómo obtuviste la, la licencia, pues para mí es importante. También mm, uh -huh. la pregunta esa De que casi todo han ido a cuestiones técnicas Pero a mí me queda una intríncula ¿Y cómo has metido la cuchara? Porque todos los que se, somos radioaficionados Queremos eh, expandir eh, Que el futuro Sean de ellos eh, ¿Tiene alguna anécdota sobre el tema? ¿Ha podido expandir? ¿Han salido nuevos radioeficionados del tema? Sé que es un, una cuestión colateral Porque eh, la verdad Ya en sí, la apuesta serie es fabulosa No me siento más Perdona que no haya copiado un indicativo, ¿eh? porque voy en móvil, voy a hacer trabajo. Un fuerte abrazo. Fácil, fácil. Ay, perdona, no te he escuchado bien. Alfa 7, alfa kilo... Kilo
0: alfabito.
2: Ah, eco, alfa 7, kilo alfabito. Lo intentaré memorizar. Pues, pues. No tengo ahora para pedir Kilo Fuerte abrazo, de verdad, Pepe. Enhorabuena, fantástico. Utilizando una palabra de Allende de lo, del Charco, Macanudo, un fuerte abrazo, Siete sí, tres a todo el mundo. Muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, ¿alguien más quiere participar? Adelante. Bueno, están los micrófonos abiertos. Por cierto, el próximo domingo tenemos, tenemos con nosotros un, un tema también muy afín, la, eh, la radio escucha de las bandas aéreas. La, la comunicación aérea, eh, muy interesante también. Eh, me parece que era eh, Alicia, Elizabeth, adelante.
3: Hola, buenas buenas tardes eh, a la NIC de Tecnología, a José y a Pepe. Eh, mi licencia es Lima 2 Delta Alfa Víctor eh, y... Me, me encanta, me fascina lo de la eh, rebote lunar. Eh, tengo acá en mano unos apuntes que me, que me regalaron a mí, un radio aficionado de, de Argentina, bueno, eh, era de aeronáutica, donde hicieron un vuelo de... que se los voy a pasar, eh, de globo en el 11 de 1995 y, y 1996 eh, necesito eh, la bueno lo, lo pongo acá por el, la net de, de, de tecnología o te lo paso a vos jose por privado y ah, sí, lo sí,
0: con gusto con gusto yo te lo comparto no hay problema bueno. oh.
3: Bueno, 76, 88 repetidos para cada uno y me, me reencantó. Muchísimas gracias por, por dar la posibilidad de que nosotros eh, compartir estas cosas muy buenas, esta tecnología y, y bueno, voy para ustedes.
0: Gracias.
1: Adelante, Pepe. Muchas gracias por la información. M muchas gracias, por el, por, la, por la información, esta que vas a compartir, porque, en fin, la, la espero con, con mucho deseo.
0: <risa> bueno, ahí, eh, no sé, ¿alguien más quería reportarse? Pero no, no, no sé no he podido captar indicativo. Adelante. Bueno, ¿alguien...? Alguien eh, puso la, el PTT, pero no, no, no pude identificarlo. Bueno, un, eh, eh, sí, adelante Joaquín.
4: Hola, buenas tardes. Es Joaquín, he cobrado cuatro zulos desde Getafe, Madrid. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a Hola. toda la neta. Eh, Agradecerte, eh, Pepe, enormemente el haber compartido todo este esfuerzo y todo esto que estáis haciendo a nivel de que los jóvenes se vayan implicando, se vayan... Eh, bueno, es una edad, como has dicho, en la que algunos de ellos ya están eh, pensando qué es lo que quieren hacer, unos por formación profesional, otros por universidad, bachillerato, universidad... Y, y celebro que, que haya esos proyectos, como el GalaSat, en algunos colegios e institutos, porque es una edad un poco crítica y los chavales muchas veces no saben exactamente qué camino tomar. Entonces, eh, es muy importante de cara a su formación y a lo mejor se están formando pues, futuros, seguramente, futuros ingenieros, futuros radioaficionados, futuros técnicos... Y es muy importante, sobre todo, que se haga como lo estáis haciendo en, en un entorno escolar, fundamental, porque tienen el apoyo de profesores, tienen el apoyo de, de bueno, el, como solemos decir, no, el prueba y error, no pasa nada, si se hierra, se continúa, y entonces eso de cara a la formación es eh, muy, muy importante, es una labor muy, muy importante, incluso más allá del, de la propia experiencia de lanzar el, el globo, recogerlo, toda la telemetría, todos los datos, el posterior análisis y demás. Entonces, os felicito y que sea por muchos, muchos años, porque eh, el tiempo lo irá diciendo. Estoy seguro que ya lo tenéis controlado, que hay y habrá una futura cantera de, de alumnos bien formados, futuros técnicos, seguro futuros ingenieros y, quién sabe, si futuros radioaficionados también. Mi enhorabuena, Pepe, y un placer haberte escuchado. Saludos cordiales desde Getafe. Pues,
1: muchas gracias, Joaquín, por, por tus palabras. Y, en fin, ¿eh? un poco no es, sí, nuestro objetivo es eso, abrir ventanas o abrir posibilidades para que, eh, digamos, cada uno desde sus capacidades y de sus posibilidades pueda... Eh, andar esos caminos, en fin, esa es un poco la idea
0: Bueno eh, si ¿Alguien más quería participar? Me lo, me lo vas a ver Bueno, toma las, los micrófonos están abiertos Incluso estamos a, transmitiendo también por el, la aplicación PinApp eh, por el Cacahuete, sería en español o maní en el otro lado del charco Si alguien quiere participar si alguien nos está escuchando quiere participar o quiere reportarse No sé si EcoAlfa1, Charlie Quebe Papa, José, que por cierto también es director de un centro educativo y muy aficionado al tema meteorológico. No sé si quiere comentar alguna cosa. José, adelante. Desde, bueno, pues ¿desde qué zona
1: nos habla, José?
0: Eh, ¿Quién? ¿Yo? En este, eh, no, no, el, el Ecoalfa. No, el 1, Charlie, que de papa está en Zamora. En no, no, Zamora. También es eh, directivo docente. Y no, no. muy aficionado al tema, y de la PRS también, y del tema meteorológico. Eh, también nos, nos colaboró en, como invitado en una charla sobre la recepción de, de satélites meteorológicos, NOAA, Sap y todo eso.
1: Ah, pues mira, hay, hay otra, otra posibilidad de crecimiento. <risas>
0: sí, sí, la verdad, muy José, muy amable. José, no sé si, lo que creo que no, o no tiene posibilidades de hablar, o, o quizá no pueda, no pueda, o tenga algún problema técnico, ¿no, loco? Lo sí, adelante, José.
5: Hola, buenas tardes a todos, y muchas gracias a Pepe por la exposición. La verdad que estoy con el teléfono y no sé si. Si se escuchará bien o no. Pues, sí, sí, bien. perfecto, perfecto. Pues nada, que agradecer a, a Pepe la exposición que ha hecho. La verdad que entré un poco de tarde porque hemos comido tarde hoy. Eh, muy interesante lo que ha hecho, mmm, a lo mejor más para un centro de, de secundaria que, que para uno de primaria, como es, como es mi caso. Eh, nosotros nos plantearíamos otras cuestiones, pero vamos, que me parece que todo lo que se puede hacer con la radio en digital fue lo que me enamoró de, de la radio desde que empecé con Radio Packet. ...y me ha parecido una exposición muy interesante... ...muy interesante y muy, y muy didáctica... ...así que muchas gracias... ...y procuraré verla entera... ...porque me he perdido la primera parte de, de la exposición... ...yo sí que había pensado hacer con los niños... pues lanzar y eh, pedir permiso para lanzar un, un globo... ...pero algo más sencillito... ...un globo con un GPS... ...sí que en algún centro educativo de Benavente se ha hecho... ...y lanzar alguna una pequeña carga con, con GPS... ...para luego encontrarlo... ...pero lo que se ha hecho en Benavente nada... ...tiene que ver con radio... ...nuestra idea era lanzarlo como... Como un repetidor de radio para poder hacer contactos más lejanos. Veo que la, la vía que ha elegido PP es otra más sofisticada para lo que es un centro de primaria. Pero, pero muchísimas gracias por estas aportaciones, hacen que, que se nos encienda a todos el chip y podamos retomar la, la radio con otras, con otras pretensiones diferentes a las que lo utilizamos habitualmente. Y un saludo para los habituales de, de la NET que están aquí presentes como, como cada domingo. Muchas
0: gracias, José. Y, y una, yo creo que tú has señalado algo importante también, los repetidores cruzados, que es una de las cargas útiles también en, en algunos globos, quizá también con interés, a, bueno, tanto, tanto docente como, como a nivel de radioaficionado, ¿no? Sí, no sé si alguien más quiere participar. Eh, creo, está, creo que está Julio César de Cuba, de La Habana. Antonio, el 8 de Buenos Aires, Argentina, eh, no sé si alguien más nos está escuchando. De todas maneras, intentaremos subirlo lo más inmediatamente posible a, a YouTube, a Facebook, a Spotify y la verdad que es una un, un documento y una exposición magistral, ¿no? Eh, nunca mejor dicho. Con lo cual yo creo que hay que tenerlo ahí como vídeo de cabecera, ...para aquellos que se quieran iniciar, como en el caso de José... ...o con proyectos a lo mejor no tan ambiciosos... ...pero, pero sí, creo que es algo fundamental... ¿eh? ...todas las directrices que, y toda la información que nos ha dado Pepe... De, ...con una precisión increíble, ¿no? Y, y ya es una experiencia dilatada de, de tantos años, ¿no? Así que, nada, Pepe, agradecerte que, que, que hayas estado aquí... ...fue un poquito complicado contactarte, sé que al final por una tercera persona, nunca, nunca es tarde de, 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 y siempre que uno la, lo intenta, lo consigue, y, y, y estoy muy contento y celebro la verdad que, que, que hayas podido participar como invitado y, y toda la experiencia que nos has relatado pues, sirva para el futuro, no para otras iniciativas de este índole.
1: Pues nada, me he encontrado muy a gusto, o sea que en fin... <risa> Muchas gracias por haberme invitado y, en fin, encantado de, de estar con, con vosotros, en fin, con gente de, de muchos lugares y de compartir eso. Eh, en fin, incluso me, me llevo alguna tarea de él de, de, de leer ese, esa documentación que nos envíe.
0: Vale, pues estaremos atentos ahí entre esa franja de mayo-junio, un día viernes, con, bu a buen con buen tiempo, ¿no? Como diría... Los buenos, los, que, los buenos navegantes, ¿no? Exacto. Esa singladura tan interesante del globo de Galasat 8.
1: Perfecto, pues mil gracias por vuestra atención y en fin, nos vemos pronto.
0: Gracias a ti, un saludo, 73, chao, mm -hmm. hasta luego.